0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio aberto do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. E, Lucas, comecei falando que é mais um episódio aberto do Café Belgrado porque esse final de semana teve dois episódios fechados no feed. As pessoas gostaram. Apoie o Café Belgrado que você vai ouvir. Já comecei todo mundo ano, Lucas, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem sim, e ainda mais animado por hoje ser é a volta das perguntas e respostas do Twitter, uma rede social aí que muitas vezes é acusada de ter pessoas amarguradas e revoltadas, mas na minha opinião são ótimas perguntas, é um sistema de perguntas não lembro, e respostas. Você nem leu ainda? Normalmente né Guilherme, também não, não, ah, okay. não vou aqui passar pano, se vier pergunta ruim a gente vai, pode até pular Guilherme. É, uhum. mas ultimamente a gente não estava com tempo para fazer esse tipo de podcast e agora, pós Trade Deadline, você de volta aí da sua viagem de 90 dias ao redor do mundo dá para ter a volta desse agradável e carinhoso bate-papo com o nosso amigo ouvinte, né Guilherme? Há quanto tempo a gente não fazia esse episódio aí? Provavelmente algumas semanas já, o que é suficiente para <risos> me deixar com muita saudade.
0: É isso aí, hoje nós vamos ler E as com pegadinha,
1: né? Tem pegadinha? Tem pegadinha porque quando a gente sabe que tá faltando muito tempo para gravar o podcast, a gente já vai lançar a braba, a gente bota a hashtag. E aí a hashtag ah. tem que estar tá na pergunta, senão a gente
0: não lê, porque a gente só pesquisa na hashtag. É sabedoria idosa essa, né, Lucas? A gente aprendeu isso com o um tempo. No início a gente prometia ler todas as questões, já paramos de prometer isso e criamos uma hashtag aí que é para pra pegar o desavisado, né Lucas? A pessoa que não lê o tweet inteiro a pessoa não lê nem o tweet inteiro que tá falando pra mandar questões não pode ter direito a fazer questões Lucas, vou ter que mandar essa aqui vamos trabalhar aí no, na atenção e é uma hashtag carnavalesca
1: qual é a hashtag, Lucas? bota a hashtag pra pergunta dessa vez teve isso, Teve? você botou essa hashtag você não sabia que eu tinha
0: colocado pra poder ser uma referência à música? Eu não tinha pego essa referência, Lucas. Mas ah. gostei, gostei. Estamos no clima carnavalesco. Esse é, o, esse é o hit do carnaval?
1: Ah, certamente, né? Porque todo mundo tá fazendo a sua paródia. Até a gloriosa torcida do fogão já brotou no aeroporto pra receber o japonês. É, então, já é a o, música do. Ano. O
0: hitmaker,
1: né? Já, já brotou pra ver. O cair hitmaker bola de três. bota no betinho pra rolar bola de três, pra chover bola de três. É, você tem uma aval do hitmaker, Guilherme. É garantia de
0: sucesso. Então vai ter muito sucesso, aliás, um grande abraço pro Hitmaker, que ontem sofreu com aquela bola de três do Bogdan Bogd, Borjan, desculpa Boyan, Bogdanovic, o Croata, cara, fala rapidinho dessa bola aí, Lucas, que as pessoas querem ouvir você falando dessa bola, Eu fiquei sabendo isso aí.
1: Uma das bolas mais cruéis da NBA, porque se tem alguém que merece um Game Winner lindo é o PJ Tucker, né, e o PJ Tucker fez o possível para conseguir o é um mais belo Game Winner, uma jogada sensacional do Russell Westbrook, um confronto com cheirinho de playoff, né? Que já foi recentemente série de playoff, é, e agora dessa vez talvez o Jazz, num momento assim, mais hum, eu que sou forte da parada, enfrentando o time do Houston Rockets com um certo ato superior. O Rockets consegue um game winner lindo, faltando pouquíssimo tempo. E lá o Bojan Bogdanovic consegue uma das bolas mais improváveis da temporada. Não tão improvável, é verdade, como aquela do Jeremy Lamb, ano passado, pelo Charlotte Hornets contra o, o Toronto Raptors, né? Que quando ele consegue aquele game-winner, o teammate dele, o Kemba Walker, já tava puto, né? Tava jogando as mãos pro ar, <risos> indignado, que não tinha recebido a bola e a bola de repente cai. É, esse não foi tão improvável assim, mas, cara, tinha duas pessoas no sovaco dele... Num arremesso todo É um belo torto, suvaco, hein? Um dos mais belos suvacos da NBA, Guilherme. Isso aqui a gente tem que falar e acho que ninguém vai discordar. É, e aí, a bola cai. Aqueles game winners que os caras comemoram como se fosse uma vitória no jogo 7 de playoffs, né? Todo mundo invadiu a quadra, aquele fuzuê. Grande momento do
0: fuzuê. Dá pra dizer que o Bogdanovich se tornou o melhor Bogdanovich nessa temporada, Lucas. Já dá pra dizer isso aí. Mas o outro tá no Kings, né, Guilherme? É por isso. Hum, mas... Ele não teve nenhuma linda bola. Guilherme, essa... você não
1: está prometendo ler toda a pergunta porque não tem tempo e está perdendo tempo. A gente poderia estar tá falando aqui, por exemplo, da Serpa Expo, A Serpa Expo, a primeira cerveja premium do Brasil. Uma delícia, ideal aí para uma noitada com os amigos ou, de repente, um sabadão de NBA. Então, se você...
0: Pode ser dia de semana também, Lucas. A gente não pode
1: ficar incentivando aqui o amigo ouvinte a ficar bebendo de dia, Guilherme, no...
0: durante a semana. Mas e se ele trabalhar à noite? E de final de semana?
1: Tudo bem. Então, no momento que você quiser, desde que com moderação, você vai lá, toma a sua Serpa Expo e mais importante ainda, né? Porque hoje em dia, Guilherme, o registro é mais importante do que o que você está fazendo. Então as pessoas viajam para a Europa só para bater foto e botar no perfil <risos> do Twitter. Tem gente que fez Tem... isso aqui recentemente, eu não vou dizer quem foi. Tem mesmo, acontece é. muito, Lucas. Então, registre que você está tomando a sua Serpa com os amigos, manda para a gente a foto, temos recebido muitas fotos e se quiser até fazer aquela, aquele jabá falso, você tira no supermercado mesmo a foto, olha só, comprei aqui 400 Serpa Expo e manda Mas a foto para a gente. Mas aí, não contribui
0: para o lucro da Serpa e elas param de patrocinar o Belgradão, Lucas?
1: Mas eu fiz o registro, Guilherme, o registro hoje em dia é mais importante. Hum, talvez o pessoal da Serpa não goste tanto dessa abordagem, Lucas. Tá bom. Então, se você for careta como o Guilherme, compra aí a, a Serpinha, bate uma foto dela bem gelada. Aqui. Mas é até uma maldade, às vezes, isso aí, Guilherme. É porque você. Não, mas é bom. É bom. E você vai já tomar, Guilherme? Opa, certamente. Opa, então tô esperando, aí Vai ter um grande encontro da, da Serpa entre família, que é o Guilherme vem visitar em abril em Fortaleza. Se preparem aí para vários registros e se Deus quiser, olha botando o Deus aí numa parada que talvez não seja tão <risos> não seja tão santo assim. Se Deus quiser vai rolar o podcast etílico ao vivo em abril. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Vamos para as questões, Lucas? Vamos para as questões, Guilherme, porque tem muita questão. O pessoal tá esperto, botando hashtag. É,
0: só contra vocês não foram, vocês vocês que estão lendo vocês que estão tendo suas questões lidas... Estou tumultuado aqui na, na conjugação verbal, Lucas. Vocês que terão as questões lidas Você falou a seguir, muitos vocês... idiomas,
1: Guilherme. tá está
0: confuso ainda. <risos> é, tipo o Aldair, né? Então vocês <risos> Coitado do que... <risos> Aldair. É, quem não se lembra, né? O... Vocês que conseguiram ter a questão lida aqui é que vocês passaram aí no raio-x de segurança que é acertar essa hashtag que o Lucas inventou, gigante, com música ainda, né, Lucas? Uma hashtag sonora... E mandaram questões boas. E assumiu que
1: questões. não é jovem, né porque o jovem não tem tempo para ler tudo não, Guilherme. Quem mandou pergunta aí provavelmente já não é tão jovem assim.
0: Vamos começar com o Jorge Soucas, o Jorgeão, um grego, um dos últimos gregos a torcerem para um time que não é grego, torce mesmo para o San Antonio Spurs, não é para o Panathinaikos, nem para o Olympiacos. Já mandou aqui, Lucas, o Spurs deveria ter feito algum movimento nessa trade deadline o que, na visão de vocês, tem que mudar para o time alcançar os playoffs nesse ano?
1: E aí, Jorjão, é beleza? Cara,
0: você ah, vai, vai cumprimentar. <risos> não, que eu tô, tô
1: mandando um abraço para ele, Guilherme, porque não vai ter playoff para o San Antonio Spurs esse ano. Então, okay. tô tentando então, eu aqui pena. ser simpático com ele, ganhar aqui a confiança dele, para depois poder mandar essas palavras duras. O San Antonio Spurs não está jogando o basquete super competitivo nessa temporada. Um dos grandes méritos dessa equipe sempre era ganhar os jogos que deveria ganhar e aí fazer jogo duro contra aqueles adversários mais pesados, mesmo quando não era um ano de super favoritismo. Né? A gente viu isso na temporada anterior, por exemplo. Esse ano o San Antonio já perdeu um montão de jogo que não deveria. Está muito difícil a situação deles na corrida de playoffs. E não sei se é o fim do mundo não, Guilherme, a torcida do San Antonio está muito acostumada, são 400 anos seguidos na, nos playoffs da NBA, mas um passinho atrás para depois pensar num passo à frente pode ser o que esse time precisa. É... E vira uma
0: dança, né Lu? Vira uma
1: dança também, né uma bela dança e tem belos dançarinos nesse elenco, mas dá mais uma vez uma mostra de que o, o ciclo está tá fechando, né agora o San Antonio não é mais aquele time dominante... É outra coisa, tem que começar a pensar em outro tipo de planejamento. É, pegar veteranos baratos já não é mais o suficiente para manter esse, essa máquina rodando, né, Guilherme? Girando a engrenagem. Tem que pensar numa reformulação. E aí, quando ele pergunta: trade deadline? Às vezes, a trade deadline não é o lugar, né, a hora para reformulação. Às vezes, é a hora do ajuste. Então, talvez nessa próxima oficina a gente veja um San Antônio mais ativo
0: talvez não também né o Pedro Lucas quer ler é
1: do Pedro aqui na ordem para mim tá aparecendo o Guilherme Miranda e essa é que eu vou ler Guilherme Guilherme okay. Miranda pergunta você deu mal Pedro por tudo que o Zé Clavine vem fazendo nessa temporada pode dizer que ele poderia ter sido escolhido para All-Star, Guilherme e aí ele manda não. além da hashtag correta ele manda duas hashtags extras que é para demitir todo mundo lá do Chicago Bulls
0: não justamente por isso né eu, eu respeito os times meia bocas que têm grandes jogadores mas não costumo gostar de jogadores que estão em campanhas horrorosas. Horrorosas tem digo, né? Porque, por exemplo, o Trae Young tem uma campanha pior do que a do, do Zach Lavin, mas vai para o All-Star e acho que sem nenhuma dúvida, né? Acho que não. Não dá para dizer assim. Você sabe que eu sou um defensor do Chicago Bulls, mas não dá para entrar nesse bonde do Zach Lavine, All-Star. Mas, sinceramente, vou ter, vou ter que destilar meu mau humor aqui. Cara, o lance do All Star é mais assim, pra listar os melhores jogadores da temporada e a gente conversar a respeito, do que aquele jogo que vai ser esse final de semana. Pretendo não assistir, Lucas. Já manda essa braba aqui. Você tá muito errado, Guilherme, porque tem muitas Dunks da Morte. É... O Giannis tá comigo, porque ele montou um time de zoeira, né? <risos> Sua vez, Guilherme. Lê aí. O Pedro, que foi preterido aí pelo Lucas, mas aqui ele brilhou. Meu menino Jason Tatum. Menino dele, Lucas, Jason Tatum. Tem o necessário, Tens o que é necessário, para se tornar uma super estrela e liderar o Boston Celtics futuramente? Abraço para os amigos do Café Belgrado.
1: grande Pedro, infelizmente sua pergunta não apareceu para mim aqui nessa ordem, Pedro. Então não Você é bloqueou, não Pedro? é marcação. Não, provavelmente está lá em cima, nunca bloqueou ninguém. É... Eu bloqueei. O Jason Tatum tem muitas chances de... Tem uma
0: família aí que eu bloqueei inteira.
1: <risos> tem muitas chances de ser superstar dentro da NBA, Dentro do Boston, já dá para argumentar que ele lidera a equipe do Boston, ok, o Boston talvez não seja uma equipe assim de um líder só, mas muitas vezes a gente vê o time do Boston procurando o Teito na hora que mais precisa, né? então dá para dizer sim que ele é um dos líderes desse time, agora se você fala em liderar um elenco campeão, aí esse Boston precisa evoluir ainda, é um time muito muito interessante, é um time que está talvez superando as expectativas dentro dessa temporada, tá entre a expectativa e a superação das expectativas, né? Porque não eram tão baixas, não as as expectativas do Boston Celtics, mas mais uma vez se coloca lá em cima, né? Esse time do Boston, quanto menos é, tem a confiança, mas ele consegue se colocar lá em cima. Então muito legal a temporada do Boston Celtics e o Tatum, lógico, né? Terceiro ano dele já está se candidatando aí a ser um dos grandes nomes da NBA no futuro, no presente e no futuro. Guilherme, o Tony Con N Mandou jornalismo brasileiro aqui, Guilherme. Duas perguntas com hashtag. Ele pergunta... Que é que a nossa tá na ordem diferente, Lucas? Não hum, faço ideia, mas o é importante é a gente não repetir as perguntas. É, o quão absurdo é o Zion já ameaçar o Jamoran 20%. na corrida pelo Roy? E a segunda é... E Godala foi uma boa para tentar parar o Yannis em sete jogos? Duas polêmicas, ele pergunta.
0: hein é, Eu gosto de questões. O quão... Que a gente só pode falar o número, né? Ou a intensidade, né? é Muito. Muito <risos> impressionante. Mas não, né, Alde o, Jamora, o... Yeah, que vai ser o... É que muita gente ano.
1: confunde aquela lista da NBA que eles soltam, né, da corrida pelo Rookie of the Year, corrida pelo... Ladder, Ladder. É, as Ladders lá, né. Snakes and Ladders, Guilherme. Saudades. É, muita gente confunde com uma coisa oficial, aquilo ali não é oficial, gente. O, o, a votação da imprensa como um todo é que vai ser oficial... E certamente o Jamoran vai ganhar disparado aí em relação ao Zion, principalmente por conta do Zion ter poucos jogos. Agora, o que ele joga é um absurdo, né? Então, vai fazer barulho. Pode ser que ele faça barulho ainda daqui para o fim da temporada, porque joga demais. É, agora, Guilherme, o Iguodala é uma boa para tentar parar o Yandes em sete jogos? Você pode tentar, mas só pode tentar. Fica aí no ar. E você já emenda com a sua pergunta, Guilherme. Você está destreinado, oh. você passou muito tempo na Europa, pelo que eu vi.
0: <risos> o Brasil quer, é, BR Cavaliers mandou aqui você, mais uma questão de mensurar hein? vocês conseguem mensurar esse absurdo ou já viram algo parecido alguma vez na vida? do que, que ele está falando Lucas? está falando dos últimos 10 jogos de Damian Lillard e ele tem razão Lucas porque as estatísticas do Damian Lillard são impressionantes chutando acima de 50% para 3 pontos mais de 40 pontos por jogo volume altíssimo Naquele clube, do, ele tem um clube novo, que é só dele, nesse 50, 50, 90, com mais de 40 pontos por jogo. Nunca existiu isso na história da NBA. E ele pediu para que você mensure, Lucas. O quão absurdo é isso aí? Cara, essa é uma run absurda do
1: nível das que o Kobe fazia, do nível das que o Harden já fez, do nível daquele ano de MVP unânime do Stephen Curry. é Lógico que sempre vai ter alguma estatística que faz aquela run absurda ser única mas esse tipo de run a gente já viu na NBA e é assim algo que a gente tem que parar o que estiver fazendo para ver é, então se você tem a chance de assistir qualquer jogo do Lillard aproveita enquanto o homem tá tão quente assim é, não é garantia que ele vai ficar para sempre fazendo este último jogo exemplo, ele fez apenas 33 pontos Guilherme olha que tristeza mas é, tá embaixo né? tá em, muito embaixo principalmente comparado aí com o resto dos outros jogos mas aproveita né o, o a dica aqui é aproveitar é, NBA é maravilhosa, Guilherme. Não importa se a gente está em janeiro, fevereiro, março, outubro. Sempre tem coisa impressionante para a gente acompanhar. Matheus com TH quer saber de você, Guilherme. Num eventual final entre bu Bucks e Rockets, como o coach Buds armaria o time para o caboclo não fazer o Yannis passar vergonha?
0: <risos> <risos> não, boa, boa pergunta. Acho que o ideal é... Sabe o que eu acho muito louco dessa história da rivalidade, Yannis... É, caboclo. É que o Yannis leva a sério. Esse é o grande absurdo. <risos> esse é pra mim a maior doideira. Obrigado. Já aceitei. De, de fato pegou ali a lista, falou assim: não, eu anotei esse jogo. <risos> Ele caiu na pilha. Sabe-se lá porquê, né? Não foi bem o caboclo que parou o Yannis. não sei nem se dá é pra dizer isso aquela imagem que mais circulou daquele jogo de um suposto toco do caboclo do do caboclo do antetocu, foi uma falta horrorosa assim pegou no antebraço do toco ah mas aquele assim. ali
1: dá um, um protetor de tela gigante que é.
0: <risos> é lindo né a foto é linda mas a, o cara naquele aquele lance não foi toco né e mas o Brasil ganhou aquele jogo e isso ficou para história embora embora não estaremos nas Olimpíadas no feminino e correremos riscos de estado masculino mas temos essa história aí o resto eu vou dar risada só. E o Luanzinho, Luan Franco, 13. Será que ele tem 13 anos só? Não, né? Já deve ter tido quando ele criou, mas agora já faz tempo. Torcedor do Phoenix Suns, Lucas. Então trata bem esse menino. Eu, como torcedor do Phoenix, gostaria de saber do nosso querido Nepopop. Seu querido Nepopop. Acabou a temporada ou ainda temos alguma chance de vaga? Ubre e Booker carregando nas costas, porém sem peças de reposição, perdendo os jogos, bestas. Estamos no combo da desgraça, ele disse, Lucas. Caramba, Luan, não fica assim, cara.
1: A gente está jogando pelas Luanzinho. 30 vitórias. É esse o objetivo do, que a gente estabeleceu aqui no Café Belgrado para o Phoenix Suns nessa temporada. E é um avanço. 30 vitórias é um avanço, né? Pode, pode parecer que está muito longe ainda, mas é um passo na direção certa. Você olha o elenco hoje do Phoenix Suns e você vê, sei lá, 7, 8 jogadores que fazem sentido demais você tendo elenco, né? E mais, fazem dá gosto de ver jogar essa galera quando eles estão bem, né? Então tem, tem o que se criar ali naquele time do Phoenix Suns, é um time ainda bem abaixo dos demais, é um time que seus principais jogadores ainda são muito, muito jovens, é, mas é um time que é competitivo, é um time que venceu o Rockets há pouco tempo, é um time que teve vitória contra o Clippers nessa temporada, é um time que fez jogo duro contra o Nuggets praticamente todas as vezes que enfrentaram, que se enfrentaram, então é um time que, Tá brigando, ano, até o ano passado você acompanhava os jogos do Phoenix Suns sei lá, dos últimos 3, 4 anos, o time não brigava, né, Te, o grande lance da temporada era quando chegava aquela hora que o, bu, o Booker ia tentar quebrar o recorde dele, né, e aí o Phoenix Sun tava perdendo, sei lá, por 30 pontos o jogo, mas tinha marcação tripla no Devin Booker, porque ele tinha 60 pontos, o time não queria mais tomar ponto do Booker, tipo, teve contra o Utah Jazz isso na temporada passada, foi muito louco, o Utah Jazz dona surra, e uma marcação sinistra no Booker, porque ele tava quase quebrando recordes, é, então é, essa era a graça da temporada do Phoenix Suns, agora não, agora dá para assistir, sentar, assistir o jogo inteiro, ter raiva, lógico, né? passar mal, mas ver que tem evolução. Né? Então, primeiro ano de Monty Williams, técnico novo no time, com time jovem, a gente espera uma evolução boa a partir da segunda ou quem sabe até mesmo da terceira temporada. E agora, Guilherme, depois desse grande momento aí de positividade sobre o Phoenix Suns, chega a hora de perguntar do Orlando Magic. Você já deve desconfiar que a pergunta é do Leilson, né? Grande Leilson atuador, torcedor do Orlando Magic, brilha lá no Ianes, o um grupo institucional negando de apoio negando o nosso inimigo, o sono, um grupo para apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, fica sabendo lá. O Leilson pergunta, chegou a hora do meu Orlando Magic... Aliás, o meu amado Orlando Magic trocar Aaron Gordon já passou a trade deadline. E o Leilson chegou atrasado. E partir para outra? Se sim, qual o verdadeiro valor de mercado dele? Abraço o Lucas e o Guilherme de um apoiador satisfeito desde sempre. Olha
0: só, nem sabia que ele tinha esse elogio no final. Grande momento do Leilson. Grande Leilson, um abraço. Eu não tô pronto para desistir do Aaron Gordon, não. Eu acho que tem outros caminhos para se construir um time. É, todas as equipes da NBA têm mostrado, ano após ano, que não é exatamente troca que te faz mudar de patamar. É draft, e o Orlando Magic costuma ter escolhas ok. É, não digo que escolhe bem, mas costuma ter escolhas ali num no, no lugar que dá para pegar bom um jogador. E é free agency. Claro que numa troca, você pode fazer uma coisa ou outra, mas aí é mais coisa de situação, uma, uma, uma coisa muito específica. O Lucas falou agora há pouco que trade deadline é para pegar um jogador que tá faltando, ou alguma situação em que o time tá com uma estrela é, insatisfeita, que quer sair, um cenário de oportunidades, né? O Aaron Gordon, num cenário de oportunidades, ele é uma moeda que o time de lá vai olhar assim com um certo carinho, vai falar, ah, eu até topo dar essa estrela que quer sair por um pacote que tem Aaron Gordon e mais alguma coisa, mas aí o valor já cai, né? Eu acho que o, o, trocar o Aaron Gordon não vai mudar a vida do Magic, não. Acho que o que vai mudar a vida do Magic é escolher direito. É, o ano passado, no draft do Orlando Magic, foi uma decepção, né? E conseguir atrair free agents, né? No ano passado, o Orlando Magic preferiu renovar todo mundo e voltar para o playoff na sétima e oitava posição para ser varrido na primeira rodada. A gente falou bastante sobre isso e eles vão conseguir, viu, Lucas?
1: Ele, quando você tem um planejamento, Guilherme, as coisas tendem a dar certo.
0: O Elcio, Elcio Cole, com dois L's, é de né? nome. Cole. Cole. É, ele mandou uma questão aqui, Lucas, que ele diz, o Instituto Café Belgrado de Análise Sociopolíticas, complexo, hein? tem uma opinião formada sobre o assunto basquete está ficando chato? Tem. Tem, Elcio, a gente <risos> bloqueia quem fala isso. <risos> o basquete é muito legal, gente. O Matheus
1: Pasmanta, Guilherme, ele pergunta, Joaquim Phoenix. a não sei quando o Brasil perde, né, tipo, perdeu para o Porto Rico, achei o basquete
0: chato naquele momento,
1: Guilherme. Joaquim Phoenix pode
0: outline, na mesma hora.
1: É, mas aí não era basquete. Joaquim Phoenix pode ser considerado o maior Phoenix da história? Eu vou, vou passar essa pergunta, Guilherme. Um abraço para o Mateus Pazmanter. É, o Lafayette Anderson pergunta: Meu Pistons vai ter um jeito no futuro próximo? E por que não? Grande pergunta. Não. E por que não? Essa é a, essa é a pergunta verdade. Ah, a
0: gente tipo, fez um podcast inteiro sobre isso há dois podcasts <risos> atrás. Só voltar aí. Mas, o Caio mas Batatinha, sabe o que é engraçado, né? Guilherme?
1: Às vezes, quando o time ah. fica sem nada, 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 nada mesmo, assim, nenhuma expectativa, Acontece umas doideiras. E que ele, perde mesmo, né? ah, okay. <risos> que ele perde é muito bom. É, por exemplo. Teve o caso recente do, do Pelicans, que parecia que, cara, aquilo aí tava afundado, né? Tudo bem que teve uma super troca do Anthony Davis, mas às vezes trazer o GM certo, dar sorte numa noite do draft, essas coisas mudam muito. Desculpa, Guilherme, pode continuar.
0: O Caio Batatinha é um dos maiores batatinhas desse país, hein? Existe Top algum 3 rookie? Batatinha. Top 3. Existe algum rookie, calibre já ja, ou Zion, que possa mudar o cenário de alguma franquia Pra próxima temporada rookie, Será que é o rookie desse ano? Ele Deve tá ser pra próxima E escolha um time peba e um pop para depois do All-Star Game Um time peba para depois do All-Star Game ah, Vamos pensar rapidamente Sacramento é... Kings Sacra... Não sei Detroit Pistons né? Detroit depois do All -Star Pistons, Game. Mas aí vai, vai ter, ter coisa
1: legal para ver O
0: segundo boiá jogando 800 minutos É ele tá jogando 6, 7 depois da troca, eu fiquei que pra ver <risos> quanto tempo ele tinha jogado, jogou pouquíssimo. É, e, um ti, e um time pop, pra ver depois da, da trade Deadline, acho que o Timberwolves já mostrou as cartas aí, né? Deu um sacode, nem estreou o Angelo Russell, deu um sacode no Clippers completo, com um show de Malik Beasley. Tô no bonde desse time, tamo gravando antes do jogo deles contra o Raptors, o Raptors de uma série incrível, já pensou se eles quebram a, a série do... Do Raptors encaixam aí uma sequência de vitórias? Não pensei nisso. Tô nessa não. aí, Caio. Agora, <risos> o Rookie pro ano que vem. R.J. Barrett.
1: Poxa, mas eu acho que ele tá querendo do, do próximo draft, mas tudo bem.
0: Ah, então é o. Poxa, é o Wiseman. Esse cara é uma máquina. Eu acho que é, é, é o também. Do
1: Ja, nem né, do Zion, não. Agora, sim, o Ja, nessa altura, é nessa altura, não tinha esse calibre que tem hoje, né? O Ja Moran, ele veio esquentar mesmo mais próximo da do torneio assim, né? Todo mundo que acompanhava a NBA, acompanhava o, o draft, né, assim de maneira um pouco mais casual, era Zion, Cam Reddish, RJ Barrett, não tinha essa moral toda para o diabo, porque ele jogava numa escola mid major, né, que é chamada que não é, não chama tanta atenção, e aí sim, fevereiro e principalmente março e, e abril, foi o período assim que o que o estoque dele deu um umas subidas de... Deu um stocks né, Guilherme? Daquele, assim... stocks o meme dos stocks é... Mas pode ser que apareça algum... Você
0: tem que sair do Twitter um pouco, né?
1: <risos> Pode ser que apareça. Ainda alguém um pouco surpreendente, como foi a ascensão do Jamoran. Mas o Jamoran não era dos super cotados a essa... Pelo menos assim, até a virada do ano, né? Digamos assim. Então pode ser que apareça, assim, alguém que deu uma mudada no patamar. Agora, de maneira geral... É, esse draft não é olhado com os mesmos olhos dos últimos drafts e também dos próximos drafts, mas o Guilherme sempre é defensor de qualquer draft, então fiquem aí com a empolgação dele. Guilherme. Wiseman
0: e Anthony Edwards, esses dois caras são diferentes.
1: Thiago Cabral quer saber, na NBA Moderno, o que poderemos considerar, o que podemos considerar como jogo bonito barra espetacular?
0: Hum, complexo essa questão, meio filosófica, né Lucas? Sim. Você e o Galego fizeram um podcast muito bonito sobre isso. Eu, eu gosto muito de times que sabem passar a bola se movimentar aquela bola que você falou agora do, do PJ Tucker eu achei linda aquela jogada assim espetacular mesmo assim vários movimentos o Westbrook né que é sempre chamado de estúpido tá mostrando aí o quanto que ele joga né tá jogando demais nas últimas, últimas semanas aí fazendo ótimas escolhas tá cara eu gosto muito disso assim mas tem gente que gosta mais de enterrada né velocidade chute eu gosto de é, movimentações rápidas, troca de passe. E acho que os melhores times da NBA têm feito isso. O Utah Jazz mesmo é um dos meus times favoritos. Faz muito isso. Vitórias é... do
1: Phoenix Suns, para mim, são jogos espetaculares, Thiago. <risos>
0: ok. <risos> o Lakers, eu acho que tem bons momentos disso também. Ainda tem muita coisa para melhorar ali, mas acho que tem muito disso também. Tem muita
1: coisa para melhorar, velho. Os cara tem 800 vitórias e duas derrotas.
0: É, mas poxa. O Milwaukee Bucks, por exemplo, é um time mais... Pronto, eu acho. Playoff. Enfim, tem muita coisa muito bonita acontecendo. O Veloso, Lucas! Manda um abraço aí pro Veloso.
1: Esse Veloso é o principal Veloso do país, Guilherme. Nem vinha me falar de Craque Neto, não, aqui.
0: Não, você, o Veloso do Crack Neto, Lucas, ele é o cabelo de boneca. O Veloso, ele mandou a seguinte questão: que time saiu melhor na trade deadline? O Hitch, que adquiriu. Oh, desculpa, o Hawks, que adquiriu o Capelá. O Hitch, que pegou o Igodala ou o Wolves que juntou D'Angelo Russell e Carl Anthony Towns? Qual desses três, Lucas?
1: <risos> o que são melhor é o Hit, mas ele também já entrou melhor, né? <risos> Aí é difícil mensurar. Assim, quem deu o principal dentro das suas expectativas? Quem fez mais pela sua causa, acho que foi o Miami Hit.
0: E agora você encaixa a próxima. Ah, pensei que
1: você ia. Porque eu achei que eu tava falando coisa polêmica. que você ia dizer? Não, mas o Wolves. Mas tudo bem. É, o Felipe com o ID escola, Guilherme. Em um grande momento aí da referência. Ele pergunta: quem é o maior jogador de todos os tempos da última semana da NBA? Aquele que foi incrível por um período de tempo e depois não rendeu mais. Eu acho que ele tá querendo falar que a gente fala do Jeremy Lin, Guilherme.
0: É, é o Jeremy Lin. Esse que você tá falando aí é o Jeremy Lin. Então é você tem, tem alguém parecido com isso, Sim.
1: Cara, não, não tem ninguém nem de longe parecido com o que foi o fenômeno de Jeremy Lin. Porque quando ele estava é. ganhando, ele estava ganhando demais, cara. Ninguém dá as rédeas para um jogador assim completamente desconhecido e ele ganha jogos naquele período, naquela né? intensidade. A gente, no episódio do Reinado, sobre a temporada 2011, 2010 2011, se eu não me engano, é, a gente tem uma sessão de Jeremy Lin que precisou ser falada e é muito especial. Espero que muitas pessoas consigam escutar cafebelgrado.com.br
0: A partir de R$ 9,00 você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio e a partir de R$ reais você vem fazer parte do Gianes, como o Tales Gonzalez, Lucas, um dos dois maiores Gonzales do Gianes atualmente. Ele mandou a seguinte questão. Jim Boyle pedindo tempo no final de jogos perdidos e sendo vaiado. É Está ce... acontecendo isso mesmo. É a cena mais patética da NBA nessa temporada? Ele conseguiu fazer com que um dos poucos ativos desse time, o Laurie marketing queira sair. O que mais precisa pra esse cara ser demitido?
1: É tough love, né, Guilherme? Às vezes o time quer deixar os jogadores numa bad, assim, pra aí depois, quando eles trocarem pra um técnico melhorzinho, os caras eita, olha só que animação pra trabalhar, né? Então, às vezes Energia o, o técnico cima. ruim tem o seu, cumpre o seu papel dentro da NBA. Agora, não é tão patético, não, o técnico pedir tempo e a galera vai lá. Eu acho um momento muito legal. É triste pra ele, mas eu acho um momento, assim, de... Poxa vida, é tão difícil a gente sentir a emoção do torcedor americano, assim, no jogo da NBA, né? Aquela coisa mais visceral, assim, que quando eu vejo uma galera vaiando, eu... Caramba, esses caras sentem como a gente sente, né? É, então, acho legal, acho divertido.
0: Denver Nuggets... Perca. Cara, peraí, desculpa, essa resposta veio muito aleatória. <risos> não tava pronto. Sobre essa prática do Boiling, é, não é incomum um técnico cujo perde tempo já com o jogo perdido... É uma espécie de recado que você quer passar para o time, para o adversário, até para os próprios jogadores meio que dizendo assim, olha, isso que está acontecendo. Vou aproveitar é, vamos aproveitar isso aqui para aprender alguma coisa, sempre tem isso. É, nós vamos ficar até o final aqui, é parte do aprendizado, é um técnico old school. né? Eu acho que ele é muito fraco, muito, muito fraco mesmo, comparado com os outros técnicos da NBA, ele está bem atrás, mas não por isso.
1: O Diego, ele pergunta, Denver Nuggets é contender mesmo? Projetos duelos do Denver nos playoffs e a real chance desse time de ganhar a Conferência Oeste. 43%.
0: E, e
1: como é que vai ser as séries, Guilherme?
0: Vai vão ser... A primeira, é, eles vão pegar... Vai ser duríssimo, né? Eles vão pegar um Dallas Mavericks Caramba. ali, mais ou menos. E aí eles vão... Eles vão eliminar vai o Lucas? Você vai dizer três. isso? Vão. 4 a 3. Eu a três. posso mudar o pro Luca? Não, senão ele vai parar de me responder. Ok. É... Aí na semifinal. Ele vai mandar de conferência... você
1: enfiar aquele bolo na sua cara, Guilherme. Você fez um bolo é... de aniversário com a cara dele, ele vai ficar chateado.
0: Aí na semifinal de conferência, eles vão enfrentar um dos dois de Los Angeles, eu acho que é o Clippers. E aí eles vão cair. Então a chance vai ficar pelo caminho, mas vai ser bem legal. Vai ser um 4x2 bem gostoso.
1: De percentual, aí você não tá tão bem, não, Guilherme. 43% vai cair na segunda rodada, tudo bem.
0: É... é porque assim, Lucas, a chance é de vencer ou não. Aí já dá 50, mas como eu acho que tem Tarciso menos... Tarcísio um pouco...
1: Colares. Olá, Guilherme Lucas. Memphis segue crescendo na tabela. Portland encontrou o rumo das vitórias e Pelicans tem Zion. Eles seguem disputando apenas a oitava vaga nos playoffs ou Dallas, OKC, Houston e Utah devem ficar espertos. Uh, não, tá, eu acho que é só a oitava vaga mesmo, porque esses outros times estão com 60% de aproveitamento, cara. É muito difícil que isso mude drasticamente durante a temporada. O Blazers, o Pelicans por exemplo tem 41% de aproveitamento, está nove vitórias atrás dos 50%, né? Então é, foi passado muito tempo, né? Perdeu muito tempo durante a temporada. Agora a tendência é Grizzlies e quem mais fizer um, um fim de temporada forte ali pode até incomodar, mas o Grizzlies e o Blazers são dois times dos mais quentes do Oeste aí. Pensando bem assim, não dá para descartar uma possibilidade de... Você está
0: mudando de opinião durante a resposta? Não,
1: é, não dá para descartar a possibilidade de alguém ter uma lesão séria. né? O Mavericks, por exemplo, está sem o lucro no momento. Se fosse uma coisa que fosse se estender por mais tempo, que a gente espera que não, né? a previsão é que ele joga talvez até o All-Star Game, é... poderia complicar né? uma lesão desse tipo. Então não dá para nunca fechar a porta porque a NBA... É, jogo todo dia, né? E poxa vida, é muito intenso aquilo ali, né? Pode acontecer alguma zebra muito grande. Agora, de 60% de aproveitamento para abaixo de, de 45%, é complicado se mudar. Daí faltando um terço da temporada, mais ou menos. É você? Estou esperando. Ah, você? Pô. Mas, ah, tá, desculpa. É, o instit... Essa aqui já passou, olha como tá diferente aqui pra mim, pra você. Duvido responder essa. Olha só, o Big Léo aí sendo. É jogando. jogando verde, Guilherme. Duvido responder okay. essa. Supondo que um time sofra uma queda de avião. Não, <risos> duvido também, Léo. Porra, é essa. É, Luiz Maia, o uh, Luiz Varejão, grande momento aí do Varejão que tem um fã que usa a hashtag dele, t... o arroba dele no Twitter. Até... Não é ele, não? Não, não é o Varejão mesmo, não, Guilherme. É o Luiz Varejão, okay. eu tô falando grande momento do Anderson Varejão. Ah, sim, ok. Até quando o Vlad Divac vai ter emprego na NBA e até quando o Brett Brown vai ter emprego no 76ers? Drummond no Cavs, agora vai?
0: Caramba, sequência boa aí Você de Mandou questão, aí né? mais do que jornalismo brasileiro, mandou um hat-trick. É, Divac, eu acho que esse ano vai, viu? Off-season? Acho que é off-season. Brett Brown, também acho que esse ano vai na off-season também, logo depois. Se
1: cair no primeiro round, meu Deus.
0: É, logo depois dessa, depois que eles forem eliminados pelo Pacers, hoje eu tô com muitas previsões aqui. <risos> eu não, é que eu não acredito nisso, gente, mas é que às vezes as, as questões são tão específicas e eu já entrei no folclore. Mas eu acho que o Brett Brown também. Agora, a, a terceira... Drummond no Cavs, agora vai? Vai. Tem um podcast inteiro aí sobre isso, mas a gente gostou bastante dessa, Luiz. Grande abraço. Grande figura, Luiz Varejão. Gustavo Mello, Lucas, o que esperar do Miami Heat e do Pat Riley mais precisamente nos dois próximos anos, tendo em vista a declaração do próprio Pat, que disse que irá buscar reforços que os façam campeões novamente, é verdade, ele disse isso até falando que o Jimmy Butler merece companhia nessa turma aí, é, acho que ele falou isso inclusive para avisar que não vai trocar o Jimmy Butler para ele ficar ligeiro, ficar tranquilo na verdade, é, o que esperar do Heat, Lucas?
1: Guilherme, esperar sempre agressividade, né? O Pet Riley muitas vezes não tem cap, como foi na off-season passada, e quer se reunir com todo mundo, né? Que se reunir com o Kevin Durant. Quem tiver aí é, free agent, ele quer uma reunião porque ele é acha, ele confia que ele é capaz de resolver as coisas, Guilherme. É tipo o Marcos Braz do Flamengo, que se tomar o um café com o um jogador, provavelmente ele vai jogar no Flamengo. É, então Tem idoso que é carente, Lucas, que gosta de puxar papo na rua. Às vezes ele só quer uma, uma culpa para conversar, né? É, ele é um idoso cheiroso. Espero muita agressividade, é um time que tem um técnico brilhante, um, um front office muito agressivo e uma cultura daquelas culturas que, independente de quem tá por lá, Guilherme, a gente pode confiar que vai ter evolução, né? vai ter trabalho, é, então é um time que se posicionou muito bem como uma espécie de San Antonio do Leste, talvez. Não, muito mais o Pacers tem, tem esse estilo, porque nunca falta a playoff, né? Mas o, o Miami tem essa, essa identidade já própria, né? Quem vai pra lá sabe que vai trabalhar, sabe que vai ser seriedade e sabe que vai não vai conseguir, sei lá, ficar de E porque tá na NBA, não. Quem vai pra lá normalmente são jogadores que, que vão pro... pro Sabendo que vão trabalhar, sabendo que vão se esforçar muito, ganhar em o direito de jogar. E é uma galera que fica, né? O Donis Haslam tem é lá 400 anos, né? Os jogadores às vezes são trocados, deixam saudades ou ficam com saudades. É, e se o jogador não tiver a cara do hit, não se enquadrar, acaba limado, como foi o caso do John Waiters recentemente. É, eu não sei qual foi a doideira deles renovarem o John Waiters. É, Guilherme, qual a, a pergunta do Sérgio: Qual a mágica ofensiva do Meves, a melhor da NBA até agora? Não aceito só Luca como resposta, já que sem ele também funcionou muito bem. Bota a hashtag pra pergunta dessa vez:
0: Luca. Mas ele não aceita. Ah, mas aí, paciência. Desculpa, Sérgio. <risos> mas se o Luca não tá
1: jogando, como é que o time tá? Com,
0: sei lá, um jogo aí com bela atuação do Christoph Porzingis. Teve um jogo que o Porzingis jogou muito bem mesmo, mas eu acho que. É, basta ver o jogo, basta ver a usage rate. O time joga como joga ofensivamente, por conta de Don't. It. Agora, não, se você não gosta dessa resposta, desculpa. Tem, tem, tem outras, né? Mas <risos> aí eu não vou concordar com elas. Okay. não assim, sinceramente, esse time ganhou sem o Luca de alguns times. Ganhou do Bucks, né? Que foi um negócio impressionante. Ele ganhou dos ganhou... seis principais
1: times do Leste.
0: Mas não sem o Luca, né? Sem ganhou o Luca, de... todos. Nesse, nessa nessa última passagem da outra duas, vez também isso e ao mesmo tempo com o Luca perdeu duas vezes para o Knicks é, recentemente perdeu o jogo pequeno então se você recortar essas coisas você vai achar outras explicações mas olhando o que o Mavis se propôs como time Passa pela ideia de que o Luca jogue, Sim. que ele seja uma SPLEC de, de maestro de tudo. E também quem indico mais uma vez, segunda vez que esse podcast é citado nesse
1: episódio, que é o episódio que eu fiz com o um coach Galego, né? Fala sobre muito é, aproveitamento de ponto por tipo de jogada. O Mavericks é um time muito que está indo muito no Analytics nessa temporada, né? Tá aproveitando aquelas posições na quadra ideal para pontuar é, bola de três com aproveitamento. Não tão bom é que vale, às vezes, ou até supera uma bola de, de dois pontos, um mid-range com, sei lá, desmarcado. Né? Então, o Mavericks é um time que tem vários chutadores, que mesmo que não estejam chutando 40%, você chutar 36%, 37% de três pontos é um aproveitamento muito bom. E o time que trabalha com espaçamento, né? que joga com um monte de gente aberta Kristaps Porzingis aberto, Maxi Kleber aberto. É bem interessante o, o sistema do Mavis também. Mas o catalisador, a pessoa que faz o, o negócio fluir, é o Luca méritos para o né que desenvolveu esse sistema. Belo sistema, Guilherme.
0: Ok. Próximo.
1: Renan Juliatti. Olha só que belo nome, né? Renan Juliatti. Guilherme, volta ao mundo e Nepopop, pop boa tarde. Vendo as habilidades de GM do Lebron para o Impel All-Star Game, ele faria mais nessa trade deadline ou o Lakers não tinha opção? O Lakers agora fica como a terceira força da NBA, forte abraço.
0: Não, não fica como terceira Quem qual que qual seria a segunda? Deve ser o Clippers, o... né? Porque pegou o Marcos Morris?
1: É, eu acho que não muda o patamar do Clippers em relação não. ao Lakers, né? Se ele talvez já fosse o melhor antes, né?
0: Se você talvez, tem quem prefira. É, talvez já fosse. Nos jogos que eles se enfrentaram nessa temporada, o Clippers pareceu mais forte, assim. E o Bucks eu acho mais forte que os dois, mas está enfrentando outro, outro, outra família de adversários. Né? Esse Oeste é muito pesado. É, eu acho que esses três aí são os três melhores times da NBA e é muito difícil ranqueá-los agora. Assim. O que dá para dizer é que o único desses três que vem do ano 2 de projeto é o Bucks. O Lakers mudou muito do ano passado para esse, o Clippers nem se fala. Então me parece o Clippers 1, Lakers e, e Clippers muito próximos... Oh, desculpa, Bucks 1... Lakers e Clippers muito próximos e não acho que a trade deadline tenha mudado muito. E não acho que o Lakers tinha muito para onde ir, não. Se bem que circulou muito rumor aí sobre o Kuzma, né? E, inclusive, é, sendo aproximado de alguns jogadores bem melhores que o Kuzma. Mas eu acho que o Lebron, como GM, é, certamente faria uma doideira que ele é muito inteligente. Sua so, vez, Guedes. O Kaique FBC, no embalo das trocas por escolhas de segunda rodada... Qual seria a seleção de vocês apenas com jogadores draftados na segunda rodada nos últimos três anos? Caramba, Caramba difícil. É. Essa, é,
1: essa é boa. É, Thomas Bryant, Dylan Brooks, certamente entrariam nessa lista. São dois jogadores que a gente adora aqui no Café. Quer dizer, eu gosto muito do Dylan Brooks o Guilherme é a fanzão do Thomas Bryant, mas acho que um respeita a escolha do outro também, né, Guilherme? É, Dev, Devonte Graham, poxa vida, o melhor jogador do Charlotte Hornets na temporada. Mitchell Robinson, né, Guilherme? É, mas ele ficou com dois pivôs já, hein? É, mas é uma seleção que ele quer para botar em quadro ou é tipo os melhores de segunda rodada?
0: Mas você tem que perguntar para ele, Lucas, não pra mim.
1: E o Didi? para fechar o time, não acho que não pode ser outro nome. <risos> tem que ter o, o Didi. Didi. É... Pachequismo, né, Guilherme? É que a gente pode. E se precisar de um sexto homem, Guilherme? Você vai de Monte Morris ou Jalen Brunson?
0: Ah, Monte Morris é bom, hein? Também acho. E o Carson Edwards? Ah, prefiro o Jalen Brunson que os dois, hein? É porque... Pô, você falou Monte Montemores e agora já mudou para de lembrança Não, não. Monte Montemores é melhor que o Dylan okay. Me confundiu É porque, é também assim,
1: novato já não é... Novato, normalmente, já não joga tanto, né? A não ser aqueles principais. E segunda rodada vai demorar. Então, a gente comparar os do último draft com, sei lá, de três drafts atrás, fica desequilibrado, né? Mas é, a gente tende a achar melhor os que a gente viu jogar mais, né? Acho que, de forma geral, dos últimos drafts, a gente deve estar tá esquecendo alguém, né? Porque de supetão assim... Mas eu, eu gosto muito dessa galera que foi conversada aqui. Acabou a carreira do Isaiah Thomas na NBA? A pergunta do Rafa.
0: Ai, cara... Não quero falar isso não, mas acho que sim, viu? Acho que ele vai aparecer em algum time aí, vai continuar jogando. Eu prefiro não é muito... falar, Guilherme. É, mas acho que aquela carreira de jogador que foi All-Star... De, que foi bem votado até para a, a NBA, um ano incrível no Celtics e outros ótimos anos por onde passou, parece que acabou, né é, é, aquela, a, mas quem sabe ele encontra aí alguma coisa tomara que a gente esteja errado nessa o Vitor Tucci, Lucas manda algumas palavras duras e doces sobre o Celtics, está confuso, Lucas Duras e doces? Caramba. Uma dura, vai. Palavras duras. Uma, Uma palavra, palavra dura,
1: dura pro D&D, né? D&D, Trade Deadline existe, meu amigo. Eu sei que você curte aí é, fazer aquele projeto, sei lá, você deve jogar o O, você já projeta aí todo dado que você vai tirar, você já quer tudo certinho e tal, já pensa numa maneira de conquistar os 24 territórios, mas poxa, Trade Deadline tá aí para ser usada, né? Custo, é, oportunidade, tem que aproveitar. E uma palavra doce, cara, você faz um trabalho fenomenal. Tá cheio de garoto foda aí nesse time. O Gilson Makimoto tá mandando uma questão.
0: Primeiro apoiador da história do Café Belgrado. Isso tem que ser falado. Grande Gilson, torcedor do Pelicans, e tá perguntando se a briga pela oitava vaga. Ele falou oitavo seed.
1: Tá certíssimo, né? Inglês necessário. Tá. É.
0: Aliás, posso mandar um abraço pra, pra galera que usou Parasite? Ontem para falar do filme do Oscar, Lucas, porque esse é o melhor inglês desnecessário dos últimos tempos, porque <risos> o filme é coreano. <risos> não faz nenhum sentido chamar parasite. Parasite. <risos> Chama. É. Parasite. É, não faz nenhum sentido, Lucas. Ah, esse aqui. O inglês necessário faz? tem que ser protegido. Mas mesmo nesse sentido, que é coreano? Porque aí. A pessoa é poderia ter usado
1: o coreano desnecessário, mas ninguém é. ia saber do
0: que, que ele estava falando. Ainda mais se tiver que usar a grafia correta, né? ele quer saber se a briga pelo oitavo seed do Oeste vai continuar brutal ou algum time vai se destacar dos demais.
1: Não tô vendo tão brutal não, Gilson. Você tá empolgado aí com o Pelicans e tem razão, porque é um time massa que tem Zion agora, é, mas por enquanto tá entre Grizzlies e Blazers, né? Não tá tão aberto assim, né? Porque os times que ameaçavam seguir Phoenix Suns, o Pelicans, o Kings, deram uma esmorecida, né? O próprio San Antonio Spurs é, deram um, ficaram um pouco para trás o Grizzlies e o Trail Blazers nos, nos últimos últimas duas semanas principalmente conseguindo é, campanha positiva né são dos times mais quentes da NBA no momento Lillard fazendo coisas incríveis o Grizzlies muito é, daqueles jovens abusados acho que está mais entre eles dois o... é a briga pelo décimo da tá brutal <risos> o Victor Tucci já passou né esse já, mas já o Guilherme foi. Bragança não e o Guilherme não. Bragança pergunta se o motivo do Lakers ter sido pouco ativo na trade season, ele usou misturando aqui palavras grandes, com pe... oh, letras grandes com pequenas que eu acho que era pra eu ler como se fosse é, uma pessoa que não entendesse das coisas, né? É assim que funciona?
0: Não tô falando. Quando você mistura assim funciona. letras
1: grandes com pequenas aí normalmente vem acompanhado um Bob Esponja fazendo uma pose muito esquisita, assim, de uma pessoa que, que tá... não deve ser levada a sério. E ele foi para preservar a vibe no vestiário, ou pelo cap pouco flexível, ou por acreditar em Kuzma por tudo isso, apoiador aqui, palavras belas para vocês sempre, Guilherme Bragança, vou te dar um bisu aqui de apoiador, como você é apoiador né, o próximo episódio exclusivo para apoiadores vai ser sobre os times que não se mexeram nessa trade deadline, a gente vai falar bastante sobre o Lakers, é, não ter feito troca sobre vários outros times, então fique atento essa pergunta merece ser respondida com bastante efusividade. Então, Guilherme como eu não te perguntei nada, eu vou colocar a do Vander pra você. Seria o João Embiid o pivô mais superestimado da atualidade? Digo isso não. porque já vi páginas gringas não. sérias lançando perguntas como, deixa eu fazer a pergunta quem venceria
0: tá um contra um Hakim no auge ou Embiid? Não, mas aí porque a pergunta falou isso, é, ele é superestimado? não e a gente não sabe qual é o auge do Embiid ainda, né? Ok. Sua vez. Matheus. Em uma eventual final. Matheus com TH. Guerreiro mé. Em uma eventual final entre Bucks e Rockets. Essa já foi, meu amigo. Ah, ok. Matheus Costa, então. Vamos de outro Matheus. O que falta para o Jesse colocar como ameaça real aos times de Los Angeles? O sistema desfavorece Conley? Ou ele que não está rendendo o esperado? Acho que... Por mais que a sequência do início de janeiro tenha sido boa, sinto que falta algo para esse time engrenar. Eu acho que falta chegar a playoffs, meu amigo. O Jazz é um time muito forte
1: e é uma ameaça real, né? mas é, série de playoffs às vezes vai além do, do simples talento da equipe, às vezes é o um encaixe. né? É, o Conley não é o jogador que a gente esperou que fosse ser, o jogador que o Jazz esperou que fosse ser nessa temporada. Até agora não deu ainda aquela encaixada. Acho que tem muito a ver com a parte defensiva dele, não está tão boa como a gente se acostumou a ver lá no Memphis Grizzlies acaba não fluindo também ofensivamente é um cara que tinha muito a bola nas mãos lá é, eu lembro sempre de uma matéria do, do Mike Conley que ele falava sobre o reloginho que ficava na cabeça dele né agora eu tenho que alimentar o Zach Randolph não, a próxima posse eu tenho que dar para o faz tempo que ele não pega na bola não agora tem que ser o Rudy Gay é, então ele sempre era o cara que tomava as decisões sempre no time né? e o Jazz é um outro tipo de basquete acho que está demorando talvez um pouquinho mais do que a gente esperava para esse time encaixar mais uma série de playoffs é um dos adversários mais perigosos. É, o Janderson Kelmer pergunta, Pro o Nepopop, algum time escolheu pior que o Suns no top 5 do draft nessa última década? Alex Lane escolhe 4, acho que foi 5, é, Dragon Bender escolhe 4, Jaren Jackson, ou, oh, desculpa, Josh Jackson, quem dera Jaren Jackson, Josh Jackson escolha 4, Eitan antes do Don't It. é só azar em competência ou falha em desenvolver jogadores? Tem explicação? explicação é Robert Sauber, é um dos piores donos da NBA, uma pessoa que escolhe pessoas que não são tão capacitadas, é, ele vai muitas vezes com a cabeça do bolso, pensa com, com o dinheiro e acaba economizando em qualquer coisa que for possível, né? mesmo que seja é, scout. É um, dos pior, é um dos times que menos investe em scout, é um dos times que menos manda scout para assistir jogo, então é muito esperado que tenha esse tipo de... De correlação, né? Não ter scouts, escolher mal no draft, não é uma grande surpresa. É, algumas dessas escolhas não foram escolhas assim, ah, ninguém queria esse jogador, como é que o Suns pega esse jogador? Muitas vezes é o senso comum que diz que aquele jogador deve ser escolhido ali. Acho que essa é a grande explicação. né? O Phoenix Suns é uma grande franquia administrada de maneira porca. O Arthur Namora, Guilherme, ele pergunta. Desculpa para os porcos aí, tá, Guilherme? Se os, se os Spurs não for aos playoffs pela primeira vez na história do universo, sei que tem 22 anos, seria o um momento para um rebuild mais intenso? Adivinhando aí já um, um assunto do podcast, grande momento aí do Arthur. É,
0: Seria sim, é, que, espero que sim. O Wine Go do Brasil tem que escolher um jogador, vamos lá, Lucas, escolhe um jogador para ser titular, um para ser banco e um para dispensar, ok? Ok. Garland, Sexton e Kevin Porter Jr.
1: Caramba, eu não quero dispensar. Fácil é essa, desse. hein?
0: Fácil essa.
1: É. é, é fácil. Sexton vem do banco, porque ele vai ser um dos grandes sextu-homens da NBA. Um para ser titular, Kevin Porter Jr. E eu dispenso o Darius Garland, que quem sabe o Phoenix Suns pega. Olha aí que beleza.
0: <risos> Só se for para isso, né? O BR Darkson. Comecei a acompanhar a NBA há pouco tempo e estou achando chato o Portland ficar fora dos playoffs. Mas aí é chato o Jamoran ir para o playoff, tá? Isso é complicado, né? Mas sim, o Lillard está jogando muito. Vocês acham que ele ainda consegue buscar essa vaga? E o Spurs tem chance ainda? E aí, Lucas, o Lillard consegue pegar essa vaga? É
1: possível, ele está jogando demais. Agora, a maneira para resolver essa sua questão, Guilherme, esse dilema é a NBA classificar de 1 a 16 né? Independente da conferência, 1 a 16 é um sonho que está em processo aí de construção. É, outro tipo de sonho é de projeto, né? digamos assim, é você colocar um, um bye na primeira rodada e os dois primeiros times com melhor campanha não jogavam e ficava, sei lá, do terceiro, ao algo que acontece com o NBB, né? é, do terceiro ao décimo disputar, ou então do quinto ao décimo segundo, disputar um, um play-in para ir para os playoffs, esse é um tipo de, de assunto que tem também, realmente vai ficar injusto se de repente o Portland Trailblazers tiver, sei lá, 46 vitórias, e não entrar nos playoffs, lá na Conferência Leste o Orlando Magic entrar com 38 vitórias, né? é uma um das,
0: das coisas da NBA que deixa as pessoas que Lucas, temos 10 minutos de podcast, temos que mandar primeiro um abraço para KTO, KTO Underline Brasil, se você gosta das bets, KTO é o seu lugar, kto.com, você pode ir lá, entra lá, tem vários... Vai, tava olhando hoje, Lucas, tem umas odds boas ali, viu? Jogos assim que bem apetitosos pra apostar com odds interessantes. Quer fazer uma fezinha Você aí na rodada de hoje? É, vou fazer, viu? Vou, vou colocar ali minha, minha fortuna ali empenhada, ali, um cincão num time. Eu gosto de apostar de cincão e cincão, Lucas. A minha expectativa aí é sempre muito baixa. Mas quando eu acerto um negócio absurdo, eu ganho tipo 20 reais. Mas Caramba. assim eu vou... KTO.com, entra lá, e se você ir lá no Instagram da KTO, falar com o Cássio ou o Cassião, depende do grau de intimidade que você desenvolver com ele nesse bate-papo, você pode pedir uma free bet desde que você diga que é ouvinte do Café Belgrado, KTO, underline, Brasil, KTO.com. Lucas, eu estava dizendo, temos 10 minutos de podcast, um pouco menos, e muitas questões... A minha sugestão é que você escolha aí as pessoas que você mais gosta e ignore as pessoas que você detesta.
1: <risos> que isso, rapaz. É, o Heutek Queiroz ele pergunta, não é Popop tem vaga de contabilidade para estágio? Infelizmente, não. <risos> Luiz Hen Henrique, falem um pouco sobre o Houston e como o Westbrook vem jogando bem. Vai, Guilherme. O Houston está jogando muito bem e o Westbrook também. Falei mais cedo isso. O Westbrook tá jogando demais, cara. Um grande jogador. É, o Joker pergunta, o Celtics pode ir mais longe do que o esperado início o da temporada jo e chegar na final? Pode, grande time. Pode. Luca Mito Donte. Não tá proibido, não. Vocês acham que seria possível um time ganhar um título na NBA inspirado no filme Moneyball? Por que vocês não criam uma série no seu canal do YouTube jogando NBA do Sky? Cara, a gente precisa de um patrocínio que dê o, o videogame e o jogo pra gente. Esse, <risos> e ainda mais, não sei se as pessoas assistiriam porque... Eu ganho do Guilherme, eu, e eu sou muito ruim, cara. Então, não sei se, se seria um sucesso de audiência, não. Matheus Costa, essa aqui já foi, da pergunta do jazz. É, essa aqui pra você, Guilherme. O que espera? Essa aqui já foi, cara. Essa aqui já foi. É, tá muito confuso, Guilherme, porque pra mim aparecem umas perguntas e outras pra vocês, mas essa é do momento. Gustavo Roselli, ele quer saber: se vocês tivessem que manter apenas um na dupla do Seven Sixes, qual seria? Ben Simos ou Embiid? E o que você buscaria na troca do outro?
0: Embiid, óbvio, acho que qualquer um que responder outro é, precisa ser internado. Mas eu gosto muito do Ben simons também. Mas não tem que me internar, não. Guilherme. Porque se fosse obrigado a
1: trocar um dos dois, eu acho que eu trocaria o Embiid
0: Vou te internar então, Lucas.
1: Porque ele se quebra, cara. E aí eu vou, sei lá, depender do cara não, não dá pra anos. trocar
0: o Embiid Não dá. A, a questão é não trocar nenhum dos dois, né? É, se assim, eu sei, eu sou mas obrigado. Nesse cenário,
1: alguém tá colocando arma na cabeça. Eu imagino.
0: Não, mas aí eu vou chamar a polícia, sei lá, eu saio correndo. Eu não troco os dois. <risos> tá com a arma na cabeça e começa a gritar, polícia, polícia. Você tá... <risos> Botar a arma na cabeça eu troco. Eu, eu ligo pro Divac, cara. Eu tô com a arma na cabeça eu ligo pro Divac. Alguma Guilherme, coisa boa eu consigo. vocês
1: acham que Rádio Bala deveria... O que, que ele tá falando? velho? pergunta do Buzzer Beater. Grande momento aí do, dos podcasts e dos YouTubes. Mas essa pergunta que eu não tô entendendo. Você acha que Radibala deveria sair da casa agora ou continuar para manter o entretenimento até o fim? Babu tem que vencer. De onde tiraram tantos homens bosta juntos? Ele deve estar tá falando de Big Brother, Guilherme.
0: Ah, cara, perder tempo, gastar nosso tempo falando de Big Brother, já, já disse, cancelei o buzzerbeira, Lucas. Caramba. O Rico, Lucas. Rico mandou uma questão aqui. Ele que é famoso por mandar questões sobre o Pistons. Boa tarde, rapaziada. Agora que passou a tarde, a tarde, a trade deadline, qual time melhorou mais na visão de vocês? Ah, copiou a pergunta do veloz hein? É. E qual mais piorou? Ah, qual mais piorou foi o Pistons. Algum time não, é, não líder tá mais bonito do que o Dave Moura? Tem algum time que não é líder que tá bonito, Lucas? Tem. Tal qual o Dave Moura, que é muito bonito por fora, mas segundo você, horrível por dentro? Não,
1: nunca falei essas palavras, Guilherme. Eu falei não, que porque. ele não era tão belo assim por dentro, mas muito belo okay. por fora. E um grande homem. Essa foi minha frase completa. Toronto Raptors tá lindo, né, cara? Tá demais esse time. Mas eu considero um líder. Pode não ser um líder aí, porque o Bucks tá com... Atual campeão, né? É, é um dos líderes. E, poxa vida, o Big Six do, do Leste e o a galera do Oeste tá demais. Eu acho esses times todos muito belos, Guilherme. Porém, o parâmetro aqui, o Sarrafo tá alto, né, Guilherme? Dave Moura... Eu gosto do Pacers. O Dave Moura é um dos mais belos desse país. Então, eu diria que é um empate técnico. O Thiago, do Chapéu de Palha, ele fala salve guibas, e Nepopop. Eu gosto quando as pessoas chamam de Gibas, Guilherme. Eu adoro. No possível final entre Raptors e Bucks, acham que o atual campeão, no possível final de conferência deve ser, né, consegue parar a besta grega sem o Kawhi? Nick Nurse vem fazendo mágica. Ah, Boa cara. essa, hein?
0: É, eu não, não duvido desse time não, hein?
1: Nem eu, cara. O, o Nick Nurse ele tem um, um jeitinho de fazer coisas impressionantes numa série... É, essa virada ele do, é matreiro essa, essa virada do 2-0 que o Bucks abriu pra 4x2 do Raptors muita gente vai colocar ah, mas tinha o um Kawhi jogando muito cara, mas ali foi uma virada mais ou menos de técnico, a gente viu os jogos e viu que o Nick Nurse se sobressaiu contra o, o Coach Bud e o Coach Bud é um dos melhores no ramo né então eu não duvidaria daquele homem é,
0: carequinha que toca guitarra e é casado com brasileira é, grande técnico, grande figura também o Lucas, o Galiza mandou questão o Galiza tem mandado fotos aí com a Serpinha um grande abraço pro Galiza vocês esperavam que o Nuggets fosse evoluir mais do que evoluiu nessa temporada? gostei dessa questão, hein? eu gostei, mas eu acho injusto falar isso com o Nuggets né?
1: porque é um time massa, velho é um...
0: ele perguntou, Lucas, ele meteu interrogação okay. seguindo a sugestão
1: hein? então eu acho injusto, sim, porque é um time que tá com quase 70% de aproveitamento, jogando nas conferências mais duras que tem é, dos últimos anos, pode não ter, sei lá, nove times com aproveitamento de 60%, que a gente já viu isso no Conferência Oeste, mas os times bons, poxa, são muito bons, né? E os times ruins não tem aqueles times que entram e, e seja uma lavada, né? Você vai jogar contra o Suns, você tem que respeitar o Phoenix Suns. Você vai jogar contra o San Antonio Spurs e vai dizer, ah, jogo fácil. Não é, velho. É, então tem pouca. Tem pouco é, sossego na Conferência Oeste, né? Talvez quando você pega. O Golden State Warriors, ou sei lá, o Kings num dia muito mal, mas de maneira geral, sempre é trabalhoso vencer jogos nessa conferência, e é um time que está se metendo no meio de Lakers e Clippers na, na, na tabela. É, não está descartado ainda. Ele conseguiu uma run para alcançar o Lakers né, na, na coluna das vitórias são só duas de diferença. Na coluna da derrota, que são quatro mas também é sinal que o Lakers vai ter que jogar um pouquinho mais, né? então vai acabar engatando mais jogos em sequência. Estou é... achando um belo ano, um belíssimo ano desse time do Denver Nuggets. É... Gostaria de ver o Gary Harris melhor, acho que é um jogador que acabou não engrenando a carreira depois que renovou o contrato da maneira que o Nuggets esperava. Né? Se o Nuggets esperasse que o Gary Harris ia virar isso aí, provavelmente não tinha renovado da maneira que foi. Lonzo. Olha o Lonzo, Lonzo sem coube não tem graça, que é o perfil @lonzobrasil. É, Lonzo Brasil. Quero saber se vocês sabem onde estão os haters do meu menino Lonzo Ball. Depois que ele tá chutando acima de 36% do perímetro, eles sumiram. Sabe onde estão?
0: O que comem? Como dormem? Vocês respondem ou só o sexta no Globo Repórter? Tirando onda aí, é legal que ele usou o um número 36%, por exemplo, bem específico, né? Assim, é... <risos> Como, eu acho que encheu você procura... a boca pra falar de 36%, Guilherme. É, <risos> Alto consciência superlativa aí. <risos> Ó, eu acho que se você procurar, você acha ainda, hein? Mas tava jogando muito mesmo, grande temporada, pelo menos assim, uma temporada muito boa, de um talento que a gente gosta muito, é, os primeiros anos dele não foram... Foram legais, assim, mas a gente sabia que tinha mais ali, esse ano chutando melhor, de repente... É, envolvendo melhor os companheiros. Eu acho que esse time tem que dar alguma... fazer algumas soluções ali no elenco. A gente sabe que o Drew Holiday, junto com o Lonzo, ajuda muito, mas também tira certo protagonismo. Se é armador, tem uma coisa de ficar com a bola por mais tempo. Ainda que o Lonzo, a gente falava isso ano passado, eu lembro, é, seja daqueles armadores que não gostam de ficar com a bola, né? Ele Toca pega a bola foi. e passa. Toca é, toque me Assim, muito rapidamente. Toca de primeira, né? O tic-tac dos armadores. Mas eu acho que ele precisava, assim, de estar num time que ele fosse o armador e ficasse com a bola um pouco mais, pra gente ver um pouco mais do Lonzo. O Mas, que eu sim. tô
1: gostando ultimamente, principalmente, é o quanto ele e o Zion são um encaixe automático, né? Impressionante como o Lonzo sabe encontrar o Zion nas posições, assim, pra definir rápido a jogada. E acho que é isso que o Zion precisa nesse começo de carreira dele na NBA jogadas onde ele defina bem rápido, né? Pra ir criando o seu seu ritmo de jogo, né? Acho que vai ser uma dupla que... vai ser dupla a pouco, Guilherme.
0: Lucas, é, reta final agora. Eu vou, você tem direito a escolher mais uma. Eu não vou eu escolher, mais vou um. na ordem aqui. Tá, então é, pedir agradecer a todo mundo que mandou questão. A quem não mandou com hashtag, foi mal, mas tava escrito. A quem mandou com hashtag, provavelmente você mandou depois do, daquelas que a gente respondeu aqui. E aí também paciência, na próxima aí quem sabe dá certo, a gente tá é, propenso a voltar a fazer isso gostamos muito, mas vamos lá Lucas, a sua última questão. Esse tempo que você passou explicando que não ia responder pergunta dá pra ter respondido umas quatro Guilherme é, mas aí, a pessoa, o, a grande estratégia do marketing moderno, Lucas, é a pessoa passar vontade, né? Por isso que as marcas aí de luxo, elas dão tão, faz, assim, tanto lucro, Lucas, que as pessoas Essa ficam aqui, na, na vitrine. <risos> Essa
1: aqui eu não vou poder responder do Renan Catito, porque não, não foi selecionado. enquanto Eu tive tempo de selecionar enquanto você estava dando esse grande discurso aí, Guilherme. Quais times tendem a ser mais agressivos no mercado de buyouts? Não vou responder que é o Clippers, Bucks, Lakers, não vou poder dizer isso aí, não. Mas eu vou pedir pra você responder, Guilherme, é do Daniel Foscarini. Porque tem Brasil na pergunta, né? Eu sou muito Pacheco. Aqui é Brasil. Uou. Quero saber o que vocês acham Ué. que vai acontecer com o caboclo. Vai entrar naturalmente na rotação? Ah, Pode caramba. ter um papel importante no Houston? E como vocês enxergam todo o movimento feito pelo Rockets? Agora vai ou implodiram? Pode.
0: Como assim implodiram? Não! Não, velho, volta aí lá. Ó, tá... ô Lucas, o Daniel não tá ouvindo o Belgradão. Será, cara? Não tá. Daniel, vamos falar só nós dois aqui agora. Você não está ouvindo Belgradão. Fizemos um longo podcast explicando esse move aí do Capela, do Capelar, é, inclusive de, é, entendendo isso como um passo interessante, um, um arrojo do time em busca de uma novidade tática, que é jogar com um jogador aberto em todas as posições, né? todos os jogadores cinco abertos. É um grande move. Volta aí no podcast lá da troca quadrupla. Foi a, quadru, é a quadrupla essa? Ou não? Eu acho foi, que o
1: nome é, é Bocheja com Claudinho é o nome desse podcast. Talvez isso, ele tenha ficado confuso e não tenha escutado por isso, Guilherme.
0: É, Daniel, por favor, né? É, agora, o Caboclo nessa troca, eu não sei muito bem o que, que o Houston quer com ele, a gente vai ter que esperar pra ver. O que a gente pode dizer passado. com
1: certeza é que eles querem mais o Caboclo do que o Jordan Bell.
0: Isso aí... É, eles, eles deram, eles foram atrás do Caboclo, o Jordan Bell, eles passaram pra frente. É, o time não tá jogando com os pivôs, talvez precise de alguém que mata a bola, o Caboclo Mata a bola, tem assim, um aproveitamento interessante E é alto, pode proteger o aro Coisa que o time basicamente não tem né O time não tem um protetor de aro Quando não tem um dos pivôs né O Hartenstein e o Tyson Chandler nem são pivôs NBA é, Um já foi campeão, inclusive Mas já passou um pouco do ponto E o outro ainda está cavando seu espaço O Caboclo também não é um jogador da NBA Ele está na NBA, mas ainda precisa se provar Agora, o Houston foi atrás dele É possível que ele tenha alguma minutagem aí sim Quanto, de que jeito que vai ser tá tudo muito novo nesse time ainda, esse time tá se descobrindo nessa nova rotação, quem que vai ser o backup de quando senta o, o PJ Tucker, quem que vai ficar no lugar do Covington na cobertura, isso o time vai se descobrir aos pouquinhos e o Caboclo tá lá, foi uma aposta que o time fez, é... mas assim, só porque ele é brasileiro a gente tá falando dele, teve pelo menos umas 15 é, opções mais interessantes, mas sim, aqui é Brasil, como ele disse. Lucas, a última minha pra você é, é do Pereira. Você gosta do Pereira ou não? O Pereira é um dos homens mais desejados desse país, Guilherme. Como é que não gosta é da pessoa verdade. Dessa? Ele disse o seguinte, um abraço pra ele, pro, pro Edgar e pra todo mundo lá da Central 3, em especial pro podcast Baião de Dois, que fala de futebol e cultura nordestina no sentido amplo. Acabaram as possibilidades de troca nessa temporada. E é hora de fazer a limpa na lista de anistiados ou assinar os contratos mínimos. Quais transações poderão fazer diferença para os times que jogarão a pós-temporada? Lucas, responda com carinho essa questão, que é a última do dia. Um abraço para todo mundo que mandou e não foi respondido. Pedão, a vida é assim. É, cara, o Lakers estava de olho, por
1: exemplo, no Darren Collinson, né? mas ele decidiu continuar aposentado. Dando elástico todo mundo, talvez ele queria só ver jogo de perto, Guilherme, porque ele falou: não, eu quero voltar. E aí ele assiste o jogo do lado da Gene Buzz, né? Na beirinha da quadra. E ele nunca
0: foi tão querido como <risos> nesses últimos. <risos> Essa última semana aí, é. Nunca falou-se tanto dele.
1: Então, assim, o Lakers ele tá doidinho por alguém que possa controlar a bola, né? Vindo do banco, alguém que seja um ball handler confiável. É uma alternativa ao Roger Rondo né, também, é, esse sim seria um tipo de jogador que faria a diferença o Bucks, por sua vez, está querendo o Marvin Williams, por quê? Porque ele é grande e mata bola de três, é tudo que o, o Bucks gosta de colocar no, no seu elenco né, no seu time é, alternativas para espaçar a quadra, né? então é um tipo de jogador que faz a diferença também, então esses times contenders, eles vão atrás de coisas pontuais. Agora sim, não é que o Marvin Williams vai fazer o time ganhar o título. Né? Pode ser que ele meta um game winner e, e, e invalide minha resposta, Guilherme. Mas o que faz esse mercado de buyout ser tão procurado é porque é justamente a hora de afinar né aquele time que é contender, procurar um jogador que não é tão valioso assim, pessoal. Porque se fosse, ele teria sido adquirido no mercado de trocas. Né? Então é um jogador que está sendo recebendo dinheiro para não estar em algum lugar e mesmo assim pode é, preencher um role daquele time, né? Um hole isso tanto faz como um buraco como um papel é, tá tá ali para fazer preencher um papel, né? Tá ali para para ter uma coisa muito específica fazendo, né? Então pode ser um chutador, pode ser um ball handler, pode ser alguém que seja um exímio defensor, é, então é difícil projetar qual jogador que vai fazer a diferença, né? Tem esses jogadores que já estão aí na boca do balão. Na boca do balão você não deixa usar essa expressão, né, Guilherme?
0: Não estou familiarizado com ela. Não. Ah, você,
1: você ficou chateado foi com a boca do trombone, né?
0: É, isso não faz sentido.
1: <risos> Tem esses jogadores que já estão aí na boca do povo para manter aí algum ditado com a boca, e tem jogadores que ainda podem ser dispensados aí distraidamente, o Tristan Thompson, se esse fosse dispensado, seria um dos nomes aí que poderia fazer diferença no Boston Celtics, no time do Rockets, mas não jogadores assim que são muito grandes, né? não, é, não vai ter nenhum do nível do que foi negociado na trade deadline, são coisas pontuais, ajustes finos que os times fazem antes de entrar nos playoffs. Né? É, o Darren Collinson seria algo assim... Quase inédito para os últimos anos, porque alguém que tá vindo de, viria de fora da NBA para contribuir na reta final. Né? Tem o Jerry Smith também, que está sendo especulado. Enfim, jogadores que viram assunto porque não pode fazer mais nenhum outro tipo de negócio a não ser assinar com esses jogadores.
0: É palavras bem médias, né? É, é para a galera não é se empolgar
1: mesmo. tanto, Guilherme, com o mercado de buyout.
0: É, mas agora não tem muito mais o que fazer também, Lucas. É isso
1: o All-Star Game. Pode o Knicks, de repente, dispensar o Mohawkless. E aí o Mohawkless virar assunto. Isso é um dos grandes perigos dos assuntos aí. <risos> Você tem destaque final. <risos> o meu destaque final, Guilherme, é agradecer de coração a essa galera maravilhosa.
0: Ah, agradecer aqui. não pode ser destaque final. Não pode? Então, eu ah, quero falar que mal ser... de todo mundo que
1: mandou pergunta. Boa. É. pessoal que Boa. fica mandando pergunta. Não, falando sério... É agradecer principalmente as pessoas que apoiam o Café Belgrado a gente sabe, que a gente acompanha né? tem gente que vai lá, apoia um, dois meses depois precisa parar o apoio então a gente sabe que esse pessoal está fazendo um esforço para esse projeto se manter né? e a gente precisa de gente para substituir essas pessoas que saem então se você puder apoiar o projeto do Café Belgrado se você gosta, quer que isso aqui se mantenha por favor, vai lá em cafébelgrado.com.br dá uma analisada em tudo que você vai ter direito né? de, de receber não é pouca coisa é o máximo que a gente consegue fazer e a gente tem vontade de entregar sempre mais conteúdo, né? Então, foram três, dois episódios essa semana, vai ter mais um ainda antes do episódio de fim de semana. Então, a gente está fazendo o possível para atrair você que gosta desse projeto, que quer fazer ele continuar vivo. Vai lá em cafébelgrado.com.br ou procura o Café Belgrado no PicPay. Ajuda a gente, nem que não seja para sempre, né? A gente não tem aqui um período de carência que obriga você a ficar, mas quanto você puder ficar, ajuda muito o projeto e também vai ser recompensado com bastante podcast. Você consegue ouvir várias séries exclusivas do Café Belgrado que já foram gravadas, outras que estão saindo agora. Então vale a pena, gente. O pessoal que assina, é, a maioria fica né, por um bom tempo porque sabe que a gente faz o possível para agradá-los e a gente acha que tem conseguido, Guilherme. Porque muita gente... É, manda palavras muito doces pra gente e a gente adora esse feedback né? então cafébelgrado.com.br se você gosta aqui do podcast faz um esforço que a gente vai te recompensar o meu
0: destaque final é que neste último domingo dia 9 de fevereiro o Tenerife foi campeão da Copa Intercontinental que é o torneio que reúne assim o campeão da principal competição da, das Américas tirando a NBA <risos> e o G League e outras coisas assim é o campeão da, do campeonato latino-americano mais importante que tem, que é a Liga das Américas, e outros times. Esse campeonato foi um pouco maior dessa vez. Né? E na, nesse título, o grande destaque foi Marcelinho Huertas. O Tenerife foi o campeão da terceira principal liga europeia, não é grande coisa mesmo, é, mas é bem legal, um título intercontinental, é, de um jogador que já está com 36 anos, jogando muito, batendo recorde de assistências na Liga CB liderando o campeonato em assistências. Marcelinho Huertas, um abraço especial. É um craque de bola, para mim o maior armador da história do basquete nascido no Brasil. E aí conquista mais um título para sua carreira, aumentando esse currículo impressionante. Vida toda jogando na Europa, com passagem pela NBA, inclusive com, no Lakers de Kobe Bryant e agora aí no, na reta final de carreira não sei se é final porque com essa bola que ele joga Lucas, ele vem pro NBB e ganha uns oito MVPs ainda, incrível, mandar essa aqui é, conquista mais um título tá Parabéns. cavando a vaga dele no Coringão, Guilherme ah ele joga ali até os 44 45 hein Lucas, fácil um abraço pra ele e pra todo mundo que espera o basquete brasileiro melhor temos ainda a chance de conquistar a vaga olímpica, não vai ser fácil, vamos ter que vencer Croácia, vamos ter que vencer Rússia e vamos ter que vencer Alemanha na jornada rumo à classificação olímpica mas estamos aí, estamos para jogo vamos lá e vamos ter um dos melhores armadores do, do basquete espanhol atualmente, Marcelinho Huertas e grande elenco, Caboclo, aí já citado nesse podcast, então enquanto não chega o pré-olímpico, a, a gente vai falando de basquete aqui do jeito que pode, forte abraço